0: E esse é o podcast Patramada Criminal.
1: Tchau Bem-vindas! Bem-vindes. A gente tem muito swag, olha só. Olha quanto swag a gente tem. Muitos.
0: Ok. Ai, gente, é sexta-feira à noite, estamos cansadas, estamos... Eu estou doente. Então tá aquela coisa, aquela... Esse podcast tá caindo aos pedaços, minha gente. É Ai, sempre. A
1: gente tá sempre... Gente, pra mim tá cansado. <risos> Não é que é... eu estou cansada, eu sou cansada. É. Mas tá todo mundo assim, né? Nossos ouvintes também estão, então tá tudo bem. Recado, é, recado importante, sábado agora, membros da rodinha de black metal. Exato. Ganham, orelhinhas. Yes, orelhinhas, orelheiros, orelheiros? Orelheiros o, maneiros. Ou orelheiros, porque eles são orelhinhas. E aí? Ih, questionando. questionando Enfim, <risos> vocês sabem quem vocês são. Exato. Vai ter show ao vivo, gente, lembrando, às três da tarde do Brasil. Uhum. É, a gente vai mandar um e-mail pra todo mundo com o um lembrete, com o um link. É, vai ser um episódio, vai ser um pouquinho diferente do último que a gente fez. O último que a gente fez era um clubinho pra discutir o podcast do Pico dos Marins. Dessa vez vai ser um episódio, ao vivo, narrado pela maravilhosa dona Natália Salazar.
0: Êêê, palmas para a Natália! <risos> gente, e... Eu já escolhi o tema, a uhum. gente vai falar sobre o polêmico casos dos irmãos Menendez. Uhum. Então a gente vai falar será, de todas as teorias de que teve abuso, de que não teve, de que teve premeditação, de que não teve, toda essa polêmica a gente vai falar, eu vou trazer todos os detalhes, porque eu acho que é um caso que todo mundo já conhece, mas não os detalhes e não quantas teorias de conspiração existem ao redor desse caso. E de
1: peruca, você vai falar de peruca? Vou falar de tudo. Dan, dan, dan.
0: Inclusive, estarei usando uma peruca. Uh, não. Não, não gente. É, mas então é isso. 11 de março, membros da rodinha de Black Metal Norueguês, ou seja, quem apoia a gente com 20 reais mensais estão convidados, todos os e-mails serão enviados, os convites serão enviados para o seu e-mail, então verifique, verifique se não foi para caixa de spam, se não foi pra, sei lá, para alguma outra caixa que você tem e se você não, se você é membro e não recebeu o convite até a sexta-feira, manda mensagem pra gente. Lembrando que todo mundo que, que assinar, que começar a apoiar a gente com 20 reais até sexta-feira, vai poder participar, vai receber o convite então, você tem até sexta-feira, todo mundo vai receber o convite, provavelmente na terça, quarta-feira, no seu e-mail, mas a todo mundo que assinar até sexta-feira, pode receber o, o convite, tá bom? Sábado eu vou fazer um último round de convites, e daí, se você assinou até sexta-feira, você vai receber o convite.
1: Ah, se você é membro da Rodinha e você tá no aqui, o link vai estar tá no aqui naquela descrição que nem a gente fez da última vez. E se você é membro da Rodinha e não está no aqui, por que você não está no aqui?
0: É. O que você está fazendo da sua vida? Vai lá fofocar com a gente. É
1: maravilhoso. A gente troca receita, a gente fofoca de true crime. Tem true crime o dia todo. Todo tempo. <risos> no momento a gente tá discutindo do português... Não, do brasileiro que foi pego em Portugal com as partes do corpo da mala. É o assunto Ai. do grupo.
0: Mano... Eu, eu preciso entrar no grupo e conversar sobre isso, porque essa Thor eu nem consegui acompanhar direito, porque me deu
1: tanta ansiedade, eu não entendo o que, que tá acontecendo. É, tá gente, tá impossível, a gente fez ontem pro YouTube um caso que bombou um pouquinho no Brasil, foi, ficou meio conhecido, talvez alguns de vocês já soubessem que caso era um pouco antes da gente fazer o vídeo, né, que é da Marcela. A mulher que foi parar na rodovia, enfim, com a arma na mão.
0: A pela dona da do BR. A, a
1: pela dona da BR, e nem <risos> assim, nem deu tempo do caso dela viralizar que já veio esse brasileiro com os pedaços com os, corpo, com os pedaço na mala e todo mundo já começou a falar dele, não dá para você acompanhar no Brasil. Você começou que a acompanhar poêrico. um caso, vem outro. Tá é bizarro. Pois é.
0: é... <risos> surra de caso de true crime, surra gente. De caso. Mas... Certo. E agora, vamos ao meu episódio. Por favor, tô curiosíssima. Eu ia fazer um outro episódio completamente diferente, que ia ser meio que um teaser pro episódio é, live do sábado. Ia ser meio que começar o debate que a gente ia terminar no episódio dos Irmãos Menendez da, oh, no fi sábado. Fiquei intrigada. Porém, eu fiquei com tanta... Sabe quando você começa a fazer um caso e você... dá ranço? Sim. Dos próprios debates que você... Porque aquele caso ia levantar vários debates que... Ai, não sei, deu, deu uma preguiça, sabe, de ter esse debate agora. Porque a gente tá falando tanto de coisas tão pesadas, sabe, de... De secação de órgãos no TikTok... E assassinatos envolvendo racismo, estupro e canibalismo e todas as coisas horríveis que a gente tem falado, então eu acho que a gente precisava de um um chillax, sabe, um tá. episódio mais chill, ah, eu concordo, em que a gente sim. faz uma fofoca, em que a gente meio que relaxa um pouco, não precisa ser tão tenso tão intenso, e todos os meus roteiros futuros estão super pesados então eu precisava, sabe, de um eu apoio a sua decisão você tá certíssima é. A gente precisava de um breather. Então, o que que eu resolvi fazer? Eu resolvi falar sobre a maldição da Playboy.
1: Uh, conte mais. Nem sabia que tinha uma.
0: Porque a gente que é millennial velha, a gente lembra da época dos reality shows americanos que, eram, que bombavam, sabe? Que era o tempo áureo dos reality shows americanos. E um desses reality shows era Girls Next Door, era o reality show que eram as três namoradas do Hugh Hefner que ele teve depois que ele se divorciou. Ele, foi, ele teve uma fase meio bachelor em que ele tinha sete namoradas na mansão. E ele ficava trocando de namoradas. <risos> era uma vibe. E daí é, eu adorava uma delas que chamava Holly Madison, que chama Holly Madison. Que a, era
1: a principal, né? Que tava com ele é, tempo, ela era Ela assim.
0: Ela era a, garo a namorada número um dele. <risos> e ela era, super mal e tipo, ela era super mal entendida, assim, porque ela tava sempre, tipo, ela tava sempre virando os olhos, sabe? Pra quando as outras meninas falavam. Ela tava sempre, tipo, com, ela tava sempre com uma cara impaciente. E eu adorava ela por causa disso. E daí, ano passado, eu comecei a ouvir o, o livro dela, que chama Down the Rabbit Hole, que ela fala sobre o tempo dela na Playboy Mansion, né, na mansão da Playboy. E daí eu descobri que ela tem uma série, que ela apresenta uma série chamada Playboy Murders, no Discovery ID. Uh, Sério. Sério. E esse ano, não faz, acho que faz o quê? Uma semana, eu comecei a ouvir o podcast dela com a Bridget chamado Girls Next Level, onde elas analisam os episódios do Girls Next Door. Meu Deus, é todo um nicho
1: que eu estou perdendo. Eu amava essa série.
0: Não, é fantástico. E daí assim, e daí eu comecei a ler mais sobre esse universo da Playboy e eu descobri que existe uma coisa que chama The Centerfold Curse. E centerfold, gente, pra quem não sabe, é tipo aquele pôster que tem dobrado no meio da revista. Porque quando tem a Playmate do mês, né, a capa da Playboy, ela tem várias fotos, o artigo principal é sobre ela, tem um mini artigo falando sobre ela, sobre a vida dela, o que, que ela gosta, o que, que ela sabe, quem ela é. E daí, no, no meio da revista, tem um pôster que você abre, assim, são duas... O tamanho de duas páginas da revista. Você desdobra e dá um pôster que o pessoal coloca na, na borracharia mecânica.
1: É, o centerfold é mais valorizado que a capa, inclusive. Sim. Você centerfold é mais, a Marilyn Monroe foi centerfold. Vou chegar nela. Ah!
0: <risos> então, então, vocês sabem quais são as minhas fontes. Fofocas, muitas. Mas, assim, <risos> é, tem todo um todos os exposés que, sobre a Playboy Mansion. Tem até um documentário no A&E que chama The Secrets of Playboy que... Uh, uau! Tem segredos e segredos naquele lugar. Uh. E eu também usei artigos do History.com, Biography.com, Richest.com, Mamamia.com e The Sun e Daily Mail. E você sabe que tem fofoca no episódio quando as fontes são The Sun e Daily Mail. <risos> Trabalhamos com
1: fontes e com fofocas.
0: E com fofoca, gente. Então, vamos falar um pouco da, da Playboy, antes da gente começar a falar, a meter o pau nela. <risos> <risos> é, o Hugh Hefner é, fundou a Playboy em 1953, em Chicago. Tanto que a primeira mansão da Playboy foi em Chicago. E não demorou muito, ele fundou o clube da Playboy, que é onde a Playboy Bunny, né, as coelhinhas da Playboy nasceram. Porque o, <risos> o coelhinho é o mascote da Playboy. E o Rio escolheu o coelhinho porque eles, ele falou que coelhinhos são fofos e eles transam o tempo todo. Ok. E o que era o clube da Playboy? Era um clube exclusivo para membros, onde as Playboy Bunnies, né, as coelhinhas da Playboy, eram as garçonetes e as hosts. Do, do clube, e era bem um lugar assim, meio sofisticado, uma coisa meio classuda para gente da alta sociedade, da elite, né? Para os gentlemen <risos> irem lá, beberem, curtirem, socializarem e serem servidos por mulheres absolutamente lindas. E no final da década de 50 e durante toda a década de 60, a Playboy foi vendida, né, a, pra gente como parte da revolução sexual que foi aquela época que já não era interessante tratar sexo como tabu, como algo vergonhoso. E não era interessante nem para mulher nem para homem esperar você ter um casamento ou uma relação estável para transar. Então, aquele negócio de ai, relação monogâmica, heterossexual, séria, para poder transar, já não era interessante. As pessoas queriam explorar a sexualidade delas, elas queriam ter sexo antes do casamento, começou a se falar sobre masturbação e pornografia. E isso casa com o movimento feminista da década de 50, 60, em que as mulheres estão tentando tentando ser mais independentes e mais livres e também explorando a própria sexualidade, mas também normalizando o uso da pílula anticoncepcional e lutando pelo direito do aborto, o que dá muito mais liberdade para a mulher, porque ela pode experimentar sexualmente sem se comprometer a um casamento e três filhos logo de cara aos 20 anos de idade, sabe? Então, esse, esse foi a, essa é a vibe dos anos 60, essa foi a revolução sexual. E a Playboy teve um grande papel na revolução sexual porque foi a primeira revista uh, pornográfica que foi main, mainstream, que foi, assim, é, pras massas e que não era tabu, era uma coisa que você se orgulhava de
1: ser capa da Playboy, sabe? Era uma coisa, era vendida como uma coisa de classe, quando você lê o livro, tem um livro de branding da Playboy que é muito bom, que ele explica a construção da marca pelo Hugh Hefner, né? E o, uhum. ele basicamente o conceito de influencer, de lifestyle que a gente tem hoje... É, foi criado por ele décadas antes da gente ter internet em todas as casas, né? Tinha fila de espera para o ah. clube da Playboy em Chicago.
0: Sim, tinha. É, e para todos os clubes, era, era uma coisa muito exclusiva, era uma coisa que a alta sociedade inteira queria fazer parte. É, e tem, por causa disso, tem muita gente que acha que a Playboy e o Hugh Hefner são símbolos feministas, inclusive e que ai, o Rio Hefner dava chance pra mulheres de cidade pequena mulheres mais pobres de serem coelhinhas da Playboy nos clubes ou modelarem pra Playboy e assim alcançar sua independência financeira, mas assim nem tudo era o que parecia, tá, gente?
1: É, eu acho que uma coisa é você atrelar Playboy à emancipação da mulher É um ponto, porque tinha muita mulher que Largava a vida de família, vida de Marilyn Monroe né? Você não quer ser esposa de soldado Você quer ter uma marca, mas eu acho que É um passo muito grande você ir Daí pra associar o Hugh Hefner A figura de benfeitor da mulher né? Eu acho que, veja bem Veja vamos... bem é, Vamos olhar Para vamos co <risos> as coisas de um jeito um pouco menos Menos ingênuo, né ah, e já em
0: 1963 a Gloria Stein né que é aquela jornalista americana que é um dos símbolos da luta feminista nos Estados Unidos e uma das mulheres mais maravilhosas que já pisou no planeta Terra segundo a convenção intergaláctica de mulheres <risos> é, ficou provado é, ela trabalhou um mês undercover como uh, não Playboy foi... Bunny foi isso que na verdade foi esse ela, ela trabalhou um mês Undercover como Playboy Bunny para expor as condições de trabalho reais das coelhinhas da Playboy e o que se passava realmente nos clubes exclusivos da Playboy. Porque era dito, inclusive nos anúncios de emprego que eram publicados, é que a ser coelhinha da Playboy era algo muito glamuroso. Era viver uma vida de glamour direto das páginas da revista e que era um trabalho onde mulheres podiam se tornar financeiramente independentes e que elas eram respeitadíssimas e oh. divas, colocadas num pedestal, com muita classe, muito estilo. Então era como se elas eram, fossem divas. E ninguém estava comprando essa história, porque, obviamente, era tudo muito exclusivo, muito secreto, o, o público não tinha acesso, então todo mundo queria saber o que acontecia ali dentro. E ela, ela fez dois artigos para Show Magazine, em 1963, expondo o que era realmente ser uma Playboy Bunny, uma coelhinha da Playboy, do clube da Playboy. E ela expôs um mundo de exploração e machismo. Ela descobriu, por exemplo, que as coelhinhas ganhavam muito menos do que era prometido e que elas eram escaldadas por serem, por exemplo, por qualquer coisa. Mas, tipo, era proibido você sair com o um cliente, porque eles queriam se afastar completamente da imagem de prostituição. Porém, se algum cliente tentasse te cantar e você fosse um pouco mais firme. fria ou firme você era escaldada por ser uma mulher rude e difícil. Então, você não podia ser muito grossa. Mesmo que, assim, segundo ela, 90% dos clientes, que eram todos homens poderosos da elite, da burguesia, nenhum te tratava como um ser humano que estava trabalhando. Eles te um tratavam de carne. absolutamente como um pedaço de carne. Você tinha que usar salto de, no mínimo, 8 centímetros e aquelas fantasias extremamente... É, apertadas, que é aquela, aquela fantasia icônica, classe, clássica da Playboy, que é o... maior né? É, o corsetezinho com a meia calça, o salto alto, as orelhinhas e o rabinho de, de coelho. E você tinha que usar aquele corsete extremamente apertado, às vezes usar é, enchimento na bunda e no, no peito, pra ficar com um decote maior... E você tinha que trabalhar oito horas naquele, naquela fantasia Nossa. num salto de no mínimo 8 centímetros. E a sua fantasia tinha que estar impecável. Se você parecesse cansada, você era escaldado. Me
1: deixa ser cansada, sabe? Não, e tipo. <risos> Me deixa ser cansada. Pela liberdade paz. de ser cansada. <risos> Para, gente. Pelo amor a de Deus, a próxima luta
0: feminista. Me deixa ser cansada. <risos> É, mas então, e tipo, você tinha que ser garçonete e host trabalhando naquele clube e o pessoal te tratando como um pedaço de carne, você naquele salto de 8 centímetros sem poder Uf. sentar, mano. Imagina, era um Deus me livre. Ah, eu preferia ser, eu preferia ser do lar, viu? Não, total e tá, em... e tá na cama às 9 da noite. Mas, gente, então, as coelhinhas também eram submetidas a exames de sangue e ginecológicos. Pra saber se elas não estavam usando droga ou se elas tavam, não tinham pegado, sei lá, doença. Isso o Hugh Hefner proibiu depois que o artigo da Gloria Stein foi publicado. Então, assim, gente, já deu pra entender que essa tal libertação, essa revolução sexual de Playboy era toda voltada pro olhar do homem, né? Sim. Não pra mulher, não era uma libertação pra mulher. A Playboy deu oportunidade pra muitas mulheres, obviamente, que sonhavam e ainda sonham em ser coelhinhas da Playboy, ainda sonham em trabalhar com essa indústria. Isso não tem problema nenhum se esse é seu sonho, se isso, aliás, eu acho que é um, um trabalho que a gente nunca devia nem uh, sequer julgar, mas a gente tem que entender que a Playboy, enquanto instituição, enquanto Hugh Hefner, ela é
1: voltada para a liberação sexual do homem, não da mulher. Ela é, na verdade, a liberação sexual do homem que agora não precisa se preocupar de engravidar a mulher porque ela tem a obrigação de tomar pílula na cabeça Exatamente. da... Exatamente, e do, se ele do, engravidar, ele época. não precisa casar, porque é a liberação é. sexual,
0: então é uma coisa muito melhor pra ele e essa foi a vida do hill Hefner, tá gente, ele nunca foi um, um super feminista, não é... e a própria edição com a Marilyn Monroe, que foi a primeira a primeira edição da Playboy, a primeira revista Playboy, teve a Marilyn na capa e no centerfold, no pôster, só que ela nunca posou pra Playboy. Ué, ela nunca posou pra Playboy. A primeira edição tinha quatro fotos nuas da Marilyn, incluindo o centerfold, como eu falei. Só que e é um centerfold icônico, que muita gente ganhou muito dinheiro vendendo reproduções desse centerfold. Mas, como eu disse, ela nunca posou pra Playboy. Essas fotos foram feitas por um fotógrafo chamado Tom Kelly em 1949. Elas eram bem pin-up, sabe? Elas eram, não eram pornográficas, elas eram só nuas, tipo Betty Page. E ela aceitou ser fotografada porque ela estava sem dinheiro nenhum e ela ia perder o carro dela. E ela não podia perder o carro dela porque ela precisava do carro para ir trabalhar. Então ela tava sem dinheiro nenhum e ela aceitou fazer essas fotos pin-up porque ela precisava de 50 dólares. E essas quatro fotos... Por essas quatro fotos, ela ganhou 50 dólares. Ela nunca quis ter essas fotos associadas a ela. Ela tava super, assim... Acho
1: que ela não era nem loira ainda, né? Ela, ela, tava ela era super... ruiva ainda.
0: Ela era ruiva. E ela tava super constrangida. Tanto que na documentação, cedendo os direitos da foto, ela assinou Mona Morrow. Não Marilyn. Tipo, ela não queria ser associada com essas fotos de jeito nenhum. E essas fotos foram vendidas e foram parar num calendário meio obscuro que ninguém tinha muito acesso. Só que, em 1953, a Merlin estava virando a estrela que ela era. E dois filmes icônicos dela já tinham sido lançados, que era Como se Conquista um Milionário e Os Homens Preferem as Loiras. E daí o senhor Hugh Hefner achou que seria uma ótima oportunidade comprar as fotos dela e publicar na capa de uma revista que se, se tornaria nacional, sem que ela tivesse a menor ideia.
1: E sem dar nenhuma participação nas vendas para ela, o que é bem errado, né?
0: Ele não deu absolutamente nenhum centavo para ela. É, e ele na revista tá escrito assim, existem apenas duas poses que foram é, nuas, que foram fotografadas em, mil, em 1949 antes dessa bela loira virar, um, é, ter o seu movie break, virar essa estrela de Hollywood, eles apareceram em um calendário, o que ajudou ela a virar uma estrela, o que é mentira porque as fotos, tipo o calendário não teve absolutamente nada a ver com ela virar a estrela que ela era é, nós selecionamos a melhor dessas duas para ser a primeira playboy sweetheart tipo como se ela tivesse envolvida e como se Na essas processa. fotos é, e como se essas fotos tivessem ajudado a carreira dela de qualquer forma o que nunca ajudou porque ela nunca nem usou essas fotos para a carreira dela ela tava envergonhada de ter feito essas fotos porque ela fez num momento de desespero então ele comprou essas fotos por 500 dólares publicou numa revista sem o consentimento dela. E ela, inclusive, fala que é, ela nunca recebeu um centavo ou sequer um muito obrigada. Ela nunca sequer conheceu o Hugh Hefner. Ixi. Então, assim, símbolo feminista meu cu, né?
1: É, não, não dá.
0: É, e o Rio Hefner, gente, pelo que a, pelo que a Holly desc descreve, não só a Holly, mas a Bridget, várias outras Namoradas que moraram na, na mansão da Playboy é, em Hollywood descrevem é que ele era uma pessoa extremamente manipuladora. Por exemplo, a Holly, <risos> quando ela começou a, tipo, a querer morar na mansão da Playboy, porque o sonho dela era ser uma coelhinha da Playboy, era ser centerfold, era ter o pôster dela na Playboy. É, quando ela começou a conversar com o Rio e frequentar a mansão, ela meio que foi meio que recrutada a ser namorada e ninguém falou absolutamente nada para ela de como que eram as regras do de como que isso ia acontecer e ela meio que saiu com eles à noite com o Hefner e as namoradas para um clube à noite e ele ofereceu Quaaludes para ela Eita. que é Metaqualona, que é um sedativo e hipnótico forte, que era usado inclusive na década de 70 como date rape drug, sabe, que era pra fazer a mulher ficar relaxada ao ponto dela não poder mais consentir recusar. ou não ou recusar e, enfim, e ele ofereceu pra Holly, e isso é 2000 e... é, isso é 2001, ele ofereceu pra Holly e ela falou, ai não eu não, eu não uso drogas porque ela tinha ouvido, inclusive, que o Rio era completamente contra drogas, que existia toda essa moralidade na mansão da Playboy. So então ela falou: "Não, eu não uso drogas, eu não quero". E daí ele falou: "Ah, eu também normalmente não gosto de drogas, mas Ludes eram conhecidos como abre coxas na década de 70".
1: Eww.
0: Isso ele com 70 e poucos anos está falando para ela com 22 em 2001. Eww. E depois que eles saem, né, ele, as namoradas e a Holly, é, eles vão pra um clube, ela fica super nervosa e ela começa a beber bastante, porque ela tá super nervosa, ela não sabe o que vai acontecer, ela tá querendo causar uma boa impressão, porque o sonho dela é sair na Playboy. E daí, tipo, as namoradas perguntam, você vai entrar pro quarto com... você vai subir pro quarto com a gente? E daí ela, que já tá bêbada, meio que vai e quando ela vê o Rio Hefner tá em cima dela e ela tá transando hum. com ele e várias meninas ao mesmo tempo e foi... então foi meio que assim foi consensual mas não foi, ela tava bem bêbada e foi tudo meio que no não foi acordado de antemão, sabe não foi uma coisa que foi tipo, não, tava... não era entendido que ela ia subir pro quarto e que eles iam ter uma orgia então, ela não sabia o que estava acontecendo até que ele já estava em cima dela. Uh. Não, até porque várias é, namoradas falavam publicamente que era só uma... Uh, um, era só pela publicidade Que é. ninguém transava com ele Então por isso que quando você fala Ah, mas a Holly devia saber que ela ia transar com o Hefner Gente, não. ela não sabia Ela achou que ela tava indo pra um clube com eles E que ela queria causar uma boa impressão Porque ela queria ser capa da Playboy Mas ela nunca imaginava que ela ia acabar na cama dele naquela noite, sabe? tipo Foi meio que... Ele
1: mesmo, essa impressão eu lembro até hoje que ele fala, ele reforçava em entrevista teve uma entrevista que ele deu que ele tava com as três e que alguém perguntou pra ele como era estar tá sempre rodeado de belas mulheres e ele respondeu que com 70 e poucos anos ele às vezes preferia ficar com o livro e deixava elas, cada uma no seu quarto sabe? Sim. Então ele reforçava essa impressão de que era pra manter o personagem, que ele não tinha mais idade pra essas coisas. Pois é mas não, e não era, era
0: assim. é. É, segundo a Holly, quartas e sábados, eles iam pra um clube, e era, tipo, mó bizarro, ele chegava com sete namoradas, quatro mulheres, tipo, numa limusine gigante, e daí entrava no clube, ficava lá, elas bebiam, usavam drogas, dançavam, e daí ia todo mundo pro quarto dele, tipo... E era uma coisa que nenhuma delas queria fazer, mas que todas faziam. E algumas eram super interesseiras e materialistas e estavam realmente usando ele pra tirar dinheiro dele. Mas tinha pessoas como a Holly que meio que acabaram é, real se apaixonando por ele. Porque ela falou que ela era tão nerd, tão nersa, tão inocente, que quando ela transou com ele, ela falou que meio que pra justificar o que tinha acontecido com ela, ela falou não, eu quero fazer isso porque eu amo ele, <risos> sabe então ela ficou naquele relacionamento, e ela teve um relacionamento longo com ele só que não era um relacionamento legal pra começo de conversa ela não podia olhar pro lado ela não podia, tipo. Que é bem injusto, porque o cara tem três namoradas. Exato. E ele tá sempre rodeada de mulher e ele transa com outras mulheres que nem são namoradas dele. Nesses grupos. Esse sexo grupal que eles fazem sábados e. quartas e sábados. Mas ela não podia olhar pro lado. Tanto que nas festas da, da Playboy. Tinha Todo domingo tinha um Fun in the Sun, que era uma festa com várias celebridades, e era uma coisa super exclusiva, porque na época ninguém tinha, te, sabe, câmera no telefone, então ninguém meio que sabia o que acontecia nessas festas. Era só celebridade, tipo Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, todo mundo tava nessas festas. E ela não podia nem socializar, ela tinha ficado do lado dele o tempo todo. Ela não podia sair. E quando ele tava... Ele, quando ele tava cansado, ele ia pro quarto e ela tinha que seguir ele. Ela não podia ficar tomando um drink com as amigas dela. Ai, que bode. Era bizarro. E ele era super manipulador. Tipo, ele jogava uma namorada contra a outra pra elas brigarem por ele. E quando ele, tipo, ele escaldava uma na frente das outras, sabe? Tipo, pra humilhar mesmo a menina. E daí quando elas confrontavam ele ele começava a chorar, tipo, forçado. Tipo, sabe que Imagina um homem de 70 anos chorando forçado, atuando
1: pessimamente. Vou achar que tá senil, manda internar. Tá chorando assim, não, 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 não. E você tem que olhar pra ele e, tipo,
0: ok, ok, não, tudo bem. E ele manipulava elas assim. É... Resumindo, é só mais um velho abusivo, né? Com dinheiro. É isso. É mais ou menos isso. Eu sei que ele fez muita <risos> coisa legal, eu sei que ele fez muita coisa boa, mas basicamente a personalidade dele era um lixo.
1: Ah, não, eu não tô entrando no mérito dele como empreendedor ou whatever, porque a marca da Playboy foi uma marca muito bem construída, hum. não tenho o que questionar. Tá vivo até hoje e ainda é sinônimo de glamour. Mas ele, como pessoa, é só mais um velho abusivo com dinheiro. Fora que, assim, ele sabia que a maioria
0: das namoradas dele queria ser capa da Playboy, queria ser centerfold. E daí o que aconteceu? Ele às vezes dava pra uma pra uma namorada dele e não demorava muito, ela vazava da mansão. Então ele aprendeu que ele não podia dar o, a, o pictorial, né, que ele não podia dar o centerfold pras namoradas, porque elas iam vazar. E daí ele ficava com, com as namoradas, tipo a Holly, ele ficava meio que Ai, um dia, talvez eu vou te dar. Ai, talvez. Ai, hoje ainda não tá no, na hora. Não, a gente, esse ano não vai dar. E daí ele ficava meio que chacoalhando o sonho dela na frente da cara dela, sabe? E manipulando elas pra querer aquilo. Só que daí, ao mesmo tempo, ele começava, quando elas questionavam quando que aquele sonho ia se realizar ele desconversava, ele desconversava ah. e começava a chorar, tipo, falsa, forçado, sabe? Chorar falso, assim, falar, Ai, você só tá comigo por causa da Playboy, você
1: não me ama e não sei o quê. Não, não, eu tô com você porque com 70 anos você tá na flor da sua idade, homem belíssimo. Tipo, você tá comigo porque eu sou gostosa? Eu tô com você porque você é o da Playboy. É tipo, Ninguém você... Tá sendo. Você gente. vende
0: o sonho pra essa mulher de que. Uh, você vende o sonho de ser essa mulher feminina, sensual, diva, deusa, capa da, da revista mais glamurosa. E daí você objetifica a sua namorada por ter esse
1: sonho? Que você vendeu pra ela? Ah, você nem só objetifica, você escrotiza, né? Porque você tá lá. Ai, você tá comigo. Mano, assim, a gente tá lá. Você vem e fala, ai, ah, fique comigo que você vai ser uma diva da Playboy. Aí você fica com ele. Ah, então, agora você não vai ser diva. Nem agora, nem agora. E aí? Ai, ah, você só tá comigo porque eu sou da Playboy. Sim. Você disse, tipo... fique comigo para eu crescer na revista. Eu é... não entendo porque que ele precisa sentir que é... Tipo, gente, não é óbvio que é uma relação contratual. Ele está ganhando fazendo orgia com mulher que tem um quarto da idade dele. E ela vai ganhar visibilidade em troca disso, porque que eu acho que o mundo ia ser tão mais feliz se as pessoas parassem de ficar tentando achar que é amor de verdade uma relação que obviamente é comercial, sabe?
0: Sim, só que ele tratava elas como uma relação contratual, só que ele exigia delas monogamia e lealdade. Tipo, você só tá comigo por causa da Playboy? Como se fosse uma grande ofensa, como se ele não soubesse disso, como se ele não tivesse atraído elas com esse sonho que ele vendeu pra elas. Olha... Então, assim, e detalhe, tipo, a Holly, ela tinha o cabelo... Ele, ela tinha o cabelo bem longo. E daí, ela, pra se destacar, ela cortou o cabelo igual o da Marilyn Monroe, porque ele gostava muito da Marilyn... E daí ela colocou um batom vermelho tal. Meio que mudou o visual. Mano, ele escaldou ela. ela fal ele falou, você tá parecendo uma stripper. Você tá parecendo uma stripper barata com esse cabelo, esse batom vermelho. Tipo, ele era mó hipócrita. Ele vendia Playboy, que era o nu, só que a Playboy era classuda, a Playboy era uma glamurosa, sabe? Rainha do funk, não é assim. Qualquer sexy magazine, sabe? Qualquer hustler magazine. Não é pornografia, é glamour, é uma coisa classuda. Então, ele, ao mesmo tempo que ele vendia nudez e vendia sexo e libertação feminina, nenhuma coelhinha da Playboy podia ter sido stripper. Essa era a regra dele. Porque ele odiava strippers.
1: Nossa, gente. Nenhuma
0: que... podia ter feito pornografia. E nenhuma podia ter trabalhado como profissional do sexo. O que várias fizeram, todos e tudo isso, só que elas não falavam pra ele. Mas, tipo, se ele descobrisse que uma... Que nem a Kendra, que era a namorada dele, ela era stripper. Só que ela não tinha contado pra ele. Quando ela tava na, na mansão. Ela falou que ela era uma estudante. <risos> estudante universitária. Ok. <risos> Ela só falou pra ele que ela era stripper depois, tipo, que eles já estavam fazendo reality show, já tinham contrato, sabe? Então, foi bem shade. Mas, assim, ele era super hipócrita. E isso, gente, a Holly detalha bastante, tanto no podcast quanto no livro dela. Que eu super recomendo, ela escreve super bem. E é isso, gente. Então, já deu pra sacar a personalidade do velho né? Sim. E foi por causa de todas essas fofocas que eu comecei a pesquisar, então, a maldição da Playboy. Uhum. Gente, chama a maldição da Playboy, obviamente que não é uma maldição, obviamente que não é nada sobrenatural. É simplesmente o resultado de um estilo de vida que a fama e aquela indústria, a toxicidade daquela indústria é, causa na vida das pessoas. né? Mas... Ficou conhecida como a maldição da Playboy porque cerca de 20 playmates que foram né, tema principal da edição e que tiveram o centerfold, é, que tiveram o pôster, morreram de forma trágica antes dos
1: 50 anos de idade. Eita! É muita gente. Eu entendo e... por que você explicou, eu entendo que é uma estatística que era, que era likely, mas, né?
0: É bastante gente. Sim. E outras diversas pessoas envolvidas com a revista ou com a Playboy, a indústria da Playboy na né, corporação, tiveram destinos trágicos. Uma delas foi a Jasmine Fiore, que teve a história belamente contada pela dona Shmidity, no yeah, yeah. episódio 42 deste podcast. Ela nunca posou pra Playboy, mas ela frequentava a mansão e participava das festas.
1: Ela, ela chegou a trabalhar pra Playboy, ela fazia. Hum. Eles têm umas garçonetes que vão, tipo, elas não são playmates, mas elas vão pra festas temáticas quando você precisa de muita gente de Staff festa Ela hum. trabalhava como Staff festa em algumas festas, ela chegou a conhecer o Hefner. Hum. Mas então, então eu solucionei algumas das principais
0: histórias que eu vou resumir pra vocês. Uma das hum. mais algumas das mais conhecidas. A primeira é a Jane Mansfield, que ela é mãe da
1: Mariska Hardtay, que é... Nossa, a... eu quase fiz esse caso pro YouTube uma vez. Ela era conhecida como, tipo, a Marilyn Monroe safadinha, né? Ela se é. vendia como uma Marilyn safadinha. É. é Mas conte. Então, tá ela é mãe da Mariska
0: Hardtay, que faz a detetive Olivia Benson no Law and Order. É, ela foi playmate do mês de fevereiro. Em 1955, e ela fotografou várias vezes pra Playboy. E tem uma foto icônica dela, que é tipo a foto acho que mais conhecida dela, que é ela sentada numa mesa, é, olhando pra câmera, e ela tá com um vestido mega decotado, e de frente pra câmera tá a Sophia Loren olhando pro ela. peito dela, olhando com um side eye, assim, sabe? Olhando com desdém pros peitos dela. E mais tarde a Sofia explicou que ela achava que os peitos da Jay iam pular no prato dela.
1: Essa foto, inclusive, foi recriada em Modern Family. Sim! Com a. Com a. Com a Glória. E com a. Como que é o nome dela? Ai, gente, Claire. Esqueci. a esqueci. É a Claire olhando pra Glória. É. é
0: então, e ela foi. Ela encenou a primeira cena com nudez em um grande filme de Hollywood, Promessas, Promessas, em 1963. E ela atuava em papéis super sensuais, que era o que era dado pra ela. Só que assim, ela era uma pessoa extremamente talentosa. Ela, inclusive, em 57, ganhou o Globo de Ouro por Atriz Revelação. E ela era super inteligente, gente. Ela falava quatro línguas. Ela, não, ela falava cinco línguas. Ela falava inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. E uma curiosidade sobre ela... Ela era da igreja satanista do, de São Francisco, do Anton Levey E ele, inclusive, deu para ela o título de alta sacerdotisa da igreja de Satanás de São Francisco. Nice! A filha dele confirmou que ela era uma frequentadora, que ela frequentava a igreja. Uh, em 1967, porém, ela estava num carro com o namorado dela, o um motorista, e três dos filhos dela, incluindo a Marisca, estavam no banco de trás. E o carro que eles estavam colidiu com o um caminhão e entrou embaixo da carreta do caminhão. Então, os três adultos que estavam no banco da frente, incluindo a Jane, morreram na hora. E as três crianças que estavam no banco de trás, foram, elas só sofreram ferimentos leves. Mas depois desse acidente, todos os caminhões têm o que hoje é conhecido como a Mansfield Bar, que é aquela barra de ferro que fica na parte de trás da caçamba, que é para se tiver uma colisão, aquilo barrar você de entrar completamente embaixo do caminhão. Interessante. É, pois é, ficou conhecido por causa dela. Foi, virou lei por causa dela. A segunda trágica história que eu vou contar é da Paige Young, que era uma modelo da Califórnia que trabalhou como coelhinha da Playboy no clube de Hollywood. Uh, em 1968, ela foi Playmate do mês de novembro. E depois de fazer parte do universo da Playboy, ela conheceu o Bill Cosby. Hum. Com quem, aparentemente, ela teve um relacionamento.
1: A gente já sabe que é o é um Bad Omen, né? É. É, um, é, um, é um azar, aí tu já tá o...
0: Pois é, a modelo Tamara Green, que é uma das
1: cinquenta
0: e poucas mulheres que acusaram o Bill Cosby de drogar e estuprá-la na década de 70, disse que a Paige e, eles, e ele eram um casal e que ela estava sempre meio alta quando ele estava com ela. Que ela estava meio que sempre abobada do lado dele, ele meio que controlava a situação. Os rumores é de que naquele universo da Playboy, né? Naquela de festas e orgias e tetas e palavras, <risos> ela meio que foi pimped out, assim. Ela meio que foi oferecida ao Bill Cosby e a outros homens poderosos de Hollywood como um brinquedinho pelo Ai. Hugh Hefner. E depois que ela começou a ficar mais velha, ela meio que foi jogada fora.
1: Ai, que horror!
0: Porque no final da vida dela, ela tava sendo consumida por ódio e ressentimento e meio que obcecada com a ideia de se vingar desses homens, especialmente do Hugh Hefner. Eita! Em 1974, ela chamou uma amiga barra vizinha dela, Melanie Myers, para ir até o apartamento dela. Quando a Melanie chega no apartamento, ela vê, tipo, dezenas de fotos do Hefner na parede. E todas elas estão, tipo, riscadas nos olhos ou com chifres desenhados na cabeça tá do Hefner. Pô. Ela tá obcecada com a ideia de se vingar do Hefner. E dela mostra pra Melanie que ela desenhou um pentagrama no chão. E na cama dela tá uma bandeira gigante dos Estados Unidos. E ela falou, é aqui que eu vou me matar. Que horror! Gente... E daí a Melanie se desesperou, como eu acho que 100% das pessoas se desesperariam, e saiu correndo, porque ela falou, essa louca vai me matar, e depois ela vai se matar. E por que, que ela me chamou aqui? E daí ela saiu correndo, se trancou no apartamento dela e chamou a polícia. Quando a polícia chegou, a Melanie e os policiais entraram no, no apartamento da Paige, e ela tinha, de fato, se matado com um tiro na cabeça. Ela morreu na cama dela, sobre a tal bandeira americana, que agora estava cheia de sangue. Na nota de suicídio, ela menciona todos os abusos que ela tinha sofrido por homens que, entre aspas, mastigaram ela inteira e depois cuspiram fora, fecha aspas. Eu acho que na cabeça dela, ela queria fazer, tipo, um statement, sabe? Ela queria falar... Ela meio que foi 13 razões, sabe? Tipo, e ela... fez!
1: E ela fez um statement.
0: Sim. Pois é, o problema é que a Playboy aparentemente abafou a notícia, porque a mídia quase não cobriu a, a morte dela Mesmo sendo uma coisa extremamente trágica E incomum E quando os, os poucos jornalistas Que cobriram retrataram a morte dela Como uma overdose
1: Mas agora o Pátria Amada Está fazendo justiça E cobrindo <risos> Justiça por Yang e justiça Gente por Young.
0: Essa é uma história bem parecida Com a história que é uma das mais conhecidas Que é a da Star Stow a Star nasceu Ellen Louise Stowe, em Little Rock, Arkansas. Uh, ela era uma menina extremamente linda e talentosa, que sonhava em seguir carreira fazendo música. Ela, tava, ela sabia cantar muito bem, ela estava aprendendo a tocar guitarra. E ela se mudou para Los Angeles e começou a trabalhar como dançarina. Eu não sei se é dançarina ou stripper, mas ela começou a trabalhar como dançarina em Los Angeles. Okay. Até que em 1975, ela estava em Las Vegas, e foi quando ela conheceu um senhor chamado Gene Simmons, ou Gene Simmons do Kiss. Sim. É, e os dois começaram a namorar. E de acordo com o Gene Simmons, foi ele que sugeriu que ela tentasse, que ela testasse para Playboy. E ela, tendo a recomendação dele, conseguiu o um emprego e foi playmate do mês de fevereiro de 1977. Hum. O ensaio dela foi um divisor de águas na Playboy. Porque foi, tipo, antes dela, a Playboy era super classuda, comportada, glamurosa, sabe? Toda comportadinha. E era bem pin-up, sabe? Você tinha aquele nu frontal ou aquela, aquele nu assim, de costas, mas era uma coisa bem comportada. Ela chegou lá, tipo, that's my pussy. Tipo, ela chegou tetas lá... Tetas e palavras. <risos> ela chegou lá com tetas e palavras. Ela, no nu frontal, ela abriu a perna. Ela, o... Tipo, ela foi super ousada, sabe? E ela tava super descontraída e de ela sabia que era aquilo que ela queria fazer mesmo. Então, foi meio que um divisor de águas nesse ponto. Ela foi a primeira da revista que tinha uma tatuagem, que era uma estrela. Uh. Daí o nome Star. E o ensaio fotográfico dela foi um dos primeiros, ou o primeiro até um tema. Eles fizeram um tema bem glam rock, sabe? Então era bem kiss, nice. assim. Então ela posou com guitarras e baixos e microfone. Foi uma coisa bem ousada, assim. Gente, a minha voz tá falhando porque eu tô gripada, mas a gente vai chegar lá, não, tá? Não, não, mas
1: tá tudo certo. Tá tudo certo.
0: Unidos chegaremos lá. <risos> Enfim, depois de ser Playmate em fevereiro, ela começou a trabalhar pra Playboy e pro Hugh Hefner. Ela meio que se tornou uma embaixadora da Playboy, o que não era muito incomum. Todas as Playmates meio que viravam uma embaixadora. Você ia representar a Playboy, sabe? Em festas e eventos. E quando tinha festa na mansão da Playboy, você tava lá. Ela, inclusive, foi eleita Playmate do ano pela Playboy no Japão. Nossa! Hum. Foi lá representar Playboy também. E ela vivia na mansão da Playboy em Hollywood e Chicago, participando das festas e entretendo as milhares de celebridades da época. Tipo, Elton John, Rod Stewart, todo mundo nice. tava nessa. Todo mundo frequentava a Playboy Mansion. Todo mundo ia pra mansão da Playboy. Tipo, se você era um político poderoso, é, um produtor, um diretor ator, não interessava músico, produtor executivo, que você, se você tivesse dinheiro e status, você tava na mansão da Playboy, e, e assim a Playboy caga muita regra de que, ai, ah, você tem que ser comportada você não pode ser uma stripper, você não pode ser trash, você tem nen, que nen, ser classuda é pois é só, e que, ai, ah, aqui na Playboy a gente não usa drogas, e a gente, não uh -huh. a gente não consente com prostituição a gente, sabe, você não pode ser uma garota de programa pois mas é a gente
1: mastiga humanos e joga eles fora.
0: É, mas a gente sabe que não era bem assim, né, seu Hugh Hefner? Porque na década de 70, tava rolando orgias extremas, tudo regada a álcool e droga na mansão. E com a Lude, né? E, Falude, e com a Lude, ó, que Falude. ele mesmo falou que era o abre-coxas, né? Tanto que diz que tinha, assim, tinha uma... uma um... As coelhinhas, né? As meninas que estavam sempre na Playboy, elas sabiam onde que era o armário de droga, que você ia lá e pegava. Tipo... É tipo o armário de remédio da avó? Mano, era um Nossa armário drogas, de droga.
1: Gente,
0: não, não dá. E, enfim, ela começou a frequentar a mansão da Playboy e ela começou a entreter todas essas celebridades e participar de festa e tetas e palavras e tetas e palavras e orgias e drogas. E o Rio começou meio que a oferecer ela pra entreter os amigos dele. Detalhe, ela já entretia o Rio Heffner umas duas vezes por semana. Oh! Pois é, e ela, ele começou a, a oferecer ela para que ela entretesse os amigos e business partners dele, sabe? Os parceiros de negócios. E ela meio que. Ela meio que foi, porque nessa época você tá. Tipo, você não conhece ninguém em Los Angeles, você tá isolada, você só conhece celebridades, e eu acho que você meio que se ilude com você ver aquela mansão, aquele, aquela coisa, sabe, de luxo, glamour, muito dinheiro, muita droga, tudo é muito abundante, tudo é muito demais, tudo é muito extremo, eu acho que você entra meio que numa paranoia de que aquelas pessoas se importam com você, é, e que você... Descobriu sua gente, que aquela é sua
1: família, que tá tudo bem. Ah, que e você... tem toda uma. uma que aquilo vis... nunca vai acabar. Ah, e <risos> tem uma impressão. É, 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 aquele mundo é criado pra passar uma impressão de vida fácil. Isso. E se você tá passando perrengue, é o que a gente. É, é até um pouco parecido com o que a gente vê em algumas seitas. Você tá lá passando perrengue, se fudendo, e aí de repente você entra num mundo que assim, mano, a, a piscina da Playboy tinha uma gruta. Você podia entrar, sim. tipo, numa caverna. É, uma, é uma A gruta ca... das
0: orgias. Uma... Várias orgias aconteciam naquela gruta.
1: Tem uma dó do garoto da piscina, de quem tinha que filtrar água daquela Uff. piscina, imagina. Mas, sim, mas você chega, é, é um conto de fada. É o conto de fada do profissional do sexo. Sim. Basicamente sim, e tipo,
0: imagina você, tá, você tá, tá com uma vida difícil em que você tem que trabalhar e tá difícil conseguir emprego e você tem que mandar dinheiro pra sua família e você vai perder seu carro ou você não tem como pagar aluguel e daí você entra numa puta de uma mansão cercada de celebridades de gente rica, milionária e que tudo é abundante então você entra numa vibe de que aquelas pessoas são sua família e que elas se
1: importam com você e que tá tudo bem aquilo nunca vai acabar. Profissão vai vendedores de sonhos, né? Ah, pra você entrar aqui, você é parte de uma elite, a gente não usa droga, você é respeitada. Sim. Você não, você não vai se prostituir, você não vai ter nenhum homem nojento, vai fazer mais nada com você.
0: Só que então... daí você começa a frequentar essas festas e você começa a ver que você é mais uma. Você é só mais um número. E que o Rio Hefner não te respeita. E que essas celebridades que tipo, estão sempre falando com você nenhuma delas se interessa por você ou se, se importa com a sua vida ou quem você é você é só mais uma menina gostosa da Playboy Mansion e foi isso que aconteceu com ela, ela obviamente odiava ser oferecida como snack pra homem que ela não queria né? e ela, era, ela tinha que transar segundo, isso provavelmente é algo que a Playboy nunca vai admitir mas os amigos dela falaram que ela sim, tinha que dormir com os caras que o Hugh Hefner mandava ela dormir, incluindo o Hugh Hefner, e que ela odiava isso, e ela começou a beber cada vez mais pra aguentar. Não e ela julgo. começou a usar cada vez mais droga, principalmente cocaína, pra conseguir manter a life of the party, né? pra manter a festa sempre Ah, era nos anos 80? 70.
1: 70? Ah, é. Pior <risos> ainda, exato. porque nos anos 80 foi quando a galera percebeu, porque é... Eu não sei se vocês acompanham essas séries tipo Varnio ou, ou as séries que mostram a transição dos anos 70 pros anos 80. Quando a cocaína entra nas festas, ela é vendida para as pessoas como o álcool que não te dá ressaca. É. Era considerada uma droga, entre aspas, saudável. Eles falavam, olha, você quer uma droga que vai te deixar animado e que você não vai engordar e que você vai acordar no dia seguinte bem? Então, é. nos anos 70, a galera usava como se não houvesse amanhã. Hum. E aí nos anos 80 Foi que começaram a sair os primeiros estudos E que a galera começou a morrer Loucamente é. de overdose
0: E daí nos anos 80 começou a entrar nos escritórios né? E daí era é. parte realmente do business Daí você é. já era Era uma coisa tipo Ah, tá aqui a gente tá em Wall Street Usando cocaína às três da tarde Enfim é, Mas então e... e ela começou a usar cada vez mais cocaína Pra manter a, né, a festa Rolando rolando a vida toda, e ela se... ela se viciou real em cocaína, e isso fez com que o Gene Simmons terminasse com ela. Oh. Então, ele é bem conhecido por ser drogas então... eles terminaram, o que é uma pena, porque eles... literalmente, eles se adoravam, eles gostavam muito ela ia em todos os shows do Kiss que ela podia, ele era super romântico, ela meio que virou a namoradinha do, da banda toda, sabe? Toda a banda meio que adotou ela como uhum. mascotezinho, assim. Então foi bem pesado pra ela. E daí foi tudo isso, ela começou a perceber que ela era só mais uma, porque ela começou a se viciar muito em cocaína e ela começou a se tornar um incômodo. Porque ela ficou slope, né? Ela ficou messy. Então, é, é bem isso. É, essa é bem a cultura que o Hill Hefner implementava. Você pode usar drogas. Mas se você se viciar, isso é uma falha no seu caráter. Nossa. Você, você pode usar
1: essa substância viciante. Se você ficar viciado nela, a culpa não é da substância. Nem minha que estou te oferecendo. É sua.
0: Exato. Okay. Você pode posar nua e receber dinheiro e entreter macho que eu mando você entreter. Mas você não pode ser uma stripper ou uma
1: atriz pornô.
0: Se você for, você é lixo. Na
1: verdade, é assim, ó. Se você tá fazendo porque eu pedi, tá tudo bem. Se você tá fazendo por sua conta e eu não tô lucrando nada com isso, aí você é uma vadia.
0: Pois é. Você pode ser extremamente magra, mas se você tiver um transtorno alimentar, eu... Que ridículo, que horrível, que nojo.
1: É a escola Marco Mariolini de macho escroto, né?
0: Ah, nossa. Mas era bem assim nos anos 2000, né? A gente mandava ser anoréxica era um elogio e ao mesmo tempo era motivo de chacota.
1: É, Sim. não, na verdade, o mundo esperava que você crescesse com uma versão natural à comida, que era parte da sua personalidade, não o um transtorno. É,
0: mas você não pode ter transtorno. Você não podia vomitar,
1: inclusive. Você não podia não, ser não. bulímica, porque isso não, é nojento. Não. Você tem só que detestar comida e não querer comer nada nunca. É, só alface. Exato. Como assim você não nasceu querendo comer, só mato? É,
0: e sua coxa tem que estar um metro de distância da outra. Não pode bater as coxas. Não, não pode. Ah, mas enfim... <risos> E depois que ela meio que atingiu o fundo do poço em relação ao vício, foi que a ficha caiu pra ela. De que nenhuma daquelas celebridades se importava com ela, de que o Hugh Hefner não se importava com ela, de que ela era só mais uma. E ela meio que mandou o Hugh Hefner se fuder e ele excluiu ela da, da mansão. Tipo, ela falou, você não se importa comigo, vai tomar no cu. Ela meio que ficou escandalosa. E daí ela virou um incômodo e ela foi, tipo, jogada pra fora. Sem conseguir emprego depois disso, pelo próprio estigma de ser uma coelhinha da Playboy e uma pessoa que morava na, na mansão da Playboy, ela se mudou pra Las Vegas, onde ela começou a trampar como stripper, hum. e ela se casou com um homem chamado Peter Maligo, e ela teve um filho. Dias depois dela ter dado à luz, o marido dela forçou ela a voltar a trabalhar como stripper pra pagar as contas. Ai, coitada, tá ficando com uma dó dela. E eu não preciso dizer que o casamento não durou muito, né, gente? Porque se você não se divorciar de um cara desse depois, imagina. Mais tarde, em 86, ela mudou pra Fort Lauderdale, em, na Flórida, onde ela começou a ter mais dificuldade financeira. Por quê? Porque ela já estava mais velha. E as ofertas pra ela ser stripper e aquela fantasia de olha, a stripper que é a coelhinha da Playboy já não tava mais colando e ela não conseguia emprego e ela começou a trabalhar como profissional do sexo. Nessa época ela mandou o filho dela para morar com os pais dela no Arkansas, para que ele tivesse uma vida mais estável, uma vida melhor e... só que ela nunca conseguiu sair das drogas, gente, ou da situação de prostituição. Em 1997 o cafetão dela deu uma carona até o lugar onde ela ia encontrar um cliente e depois disso ela nunca mais foi vista com vida o corpo dela foi encontrado de bruços atrás de uma farmácia ela oh, tinha sido horror. estrangulada. Nunca encontraram o um assassino dela. Muita gente desconfia do cafetão, muita gente desconfia do cliente, mas nunca teve nada que pudesse ligar eles ao crime. E o caso dela foi ligado a outros assassinatos de profissionais de sexo na região que eles acreditam serem resultados da atividade de um serial killer.
1: Em que ano foi isso?
0: 1997, na Flórida. Ah, tá.
1: Ah não, se fosse um pouquinho antes, se fosse em 80 e pouco, tem o caso da mina que a gente... A mina do Scarface que a gente fez pro YouTube, que só hum. sumiu também, e que desconfiam de um serial killer que estava matando mulheres na Flórida.
0: E se fosse em 2000 e pouco, ia ser o Israel Kiss. <risos> é porque
1: todos são Israel Kiss.
0: O Wally. Onde está o Wally? A quarta menina da qual eu quero falar é a Stace Arthur. E o caso dela é um pouco diferente, mas é igualmente trágico, porque assim em 88, ela casa com um homem chamado Jim Arthur, uhum. eles se casaram em Ohio, de onde eles eram e ele tinha 34 anos e ela é 19 ok não, é...
1: ok não, não, não.
0: <risos> mas era um daqueles casos em que eles eram loucos um pelo outro e ele aparentemente era o real o grande amor da vida dela é, os dois tinham filhos de casamentos anteriores, ou tá. seja, ela foi bem, bem nova, e juntos eles formavam aquela grande família, um adotou o filho do outro, virou aquela grande família.
1: Tá, tá, até aí tudo bem, até aí, ah, ok.
0: Depois do casamento, ela começou a tentar uma carreira como modelo e como miss, ela queria muito competir como miss.
1: Em pageants, né?
0: É, e ela também tinha já o sonho de posar nua pra playboy. Ela, ela já tinha esse sonho de ser modelo e fazer no artístico e tudo mais. E ele nunca foi ciumento, ele nunca foi escroto com ela, ele apoiou total o sonho dela. Então ele começou a fazer de tudo para que ela conseguisse realizar esse sonho. E ele, inclusive, começou a fazer o cabelo dela, maquiagem, oh. sabe? Tipo, ele arrumava roupa pra ela. Ele tinha, tipo, isso é 88, ele tinha um, um salão, aparentemente, de bronzeamento artificial. E ele meio que cuidava dela, fazia a imagem dela, viajava com ela.
1: Nossa, gostamos, ele tava
0: tá, tipo, Não, ele investi... total investiu nela. Tanto que eles estavam em Chicago, acho que eles... Ela foi trabalhar como modelo em Chicago. E deles passaram no prédio da Playboy pra deixar as fotos dela na recepção. Porque okay. ele realmente tava, tipo, investido no sonho dela, sabe? Ela era absolutamente maravilhosa. E ela logo se tornou Miss Ohio. E em 1990, ela foi pra União Soviética pra competir. Nossa, no... gente! Miss <Pra comunismo>? <risos> Miss Stalin Miss... Não, então Ela foi competir como Miss América uh, e ah, nessa não era época, Miss Universo? Então, eu não entendi Ela falou, porque ela não era Miss América Ela foi competir no Miss América
1: E eu não entendi por que foi na União Soviética Eu também não, mas ok quem somos... Vai entender as incongruências históricas, né Tudo vai. vai entender o concurso Eu não entendo o concurso de Miss até hoje <risos> Mas não, mas assim, faria assim não, não, eu não tô entendendo o sentido do Miss América sendo a União Soviética, mas como diz, quem somos nós pra gente, julgar? Gente, se alguém né? sabe, pelo amor de Deus, me
0: manda um e-mail porque eu tentei achar na internet e eu não entendi nada. Mas tudo bem, tudo bem. A gente aceita e segue o baile. Mas ela foi competindo Miss América e logo em seguida foi anunciado que ela seria é, Playmate do mês de janeiro de 1991. Uhum. É, ela foi a primeira Miss que foi pôster da Playboy. Que era algo novo tanto pra Playboy quanto pro mundo das Misses. Ela foi, Olha. tipo, a Miss que posou nua. <risos> E depois de ser escolhida como playmate do mês, normalmente você continua trabalhando pra playboy de alguma forma, como modelo, embaixadora, eventos e o caralho. E você concorre a playmate do ano. E é um puta status você ser playmate do ano, porque daí você vai ter várias fotos, uns mega artigos escritos sobre você. E é um puta status que todas os playmates querem. E abre portas, né? Abre muitas portas e muitas pernas. <risos> <risos> e tentando ganhar esse título Ela começou Ela queria realmente mostrar Para a Playboy que ela era uma team player Que ela era uma boa embaixadora Da marca uhum. Que ela queria realmente estar tá ali Representar o Rio e a marca Então ela começou a trabalhar Para o 1900 da Playboy Que é o número de telefone Que era uh, de um serviço Oferecido pela revista Para que os fãs pudessem ligar pra esse número pago e falar diretamente com as playmates favoritas deles.
1: Nossa, gente, O era que uma... pode dar
0: errado? O que pode Nossa. dar errado? Um bando de punheteiro ligando pras meninas da Playboy. O que, era... que pode dar errado?
1: Foi, o com... Foi assim que surgiram os incels. Essa é a pré-história do incel.
0: Mano, <risos> sério. Porque você tem uma menina de, tipo, 22 anos falando com os fãs e ela não tem treinamento nenhum para isso. Nossa. Tá, já, já tô, já tô nervosa. Nem, nem sei o que aconteceu e já tô nervosa. E assim, elas eram pagas 50 dólares por hora pra falar com os fãs, só pra falar no telefone. E como ser playmate barra miss é caro para um caralho, porque você tem cabelo, maquiagem, roupa... Personal trainer, bronzeamento... Tudo. Fora as viagens, tem que viajar pra trabalhar e não é toda viagem que é paga. Uhum. Então, ela e o Jim tinham filhos, sabe? Então, ela precisava do dinheiro. E ela começou a falar, tipo, três, quatro horas é, no, no telefone. E não demorou nada, um equilibrado veio estragar a festa da Mina. Ah. É, a Holly, inclusive, comenta no Playboy Murders que ela apresenta, é, ela fala que ser playmate ou ser stripper ou ser qualquer tipo de profissional do sexo é algo muito perigoso para mulheres, porque as pessoas elas começam a achar que se você posou nua, você mostrou seu corpo numa revista, numa imagem, isso dá direito a ela sobre o seu corpo. Então, não é difícil você ter uma pessoa que quer te tocar, ou que quer segurar, quer te agarrar, que quer te pegar porque ela acha que você, que ela tem direito ao seu corpo. O que é um absurdo, né? É absolutamente absurdo. Isso acontece, inclusive, com muita drag queen. Drag queen, tipo, tá lá fantasiada, montada, trabalhando e o povo quer encostar e quer, inclusive mulheres, quer encostar e quer pegar, quer pegar peruca, quer pegar, sabe? Ah. É um absurdo, as pessoas acham que elas têm direito ao corpo alheio simplesmente porque a pessoa posou nua, do que não tem nem sentido isso.
1: Ah, não, não tem mesmo.
0: E como na revista não eram só fotos suas, né? É, não eram só fotos suas nuas. Era assim, tinha um mini artigo sobre você, escrevendo o que, que você gosta, a sua ideia de um date perfeito, seus sonhos, sua personalidade, fotos de você quando você era mais nova. Então passava pro fã a ideia de que ele conhecia a Playmate com quem ele tava falando. E ele formava com ela uma relação social. Então... Um tal homem, esse tal homem desequilibrado que começou a falar com a Stay se chamava James Lindbergh. Uhum. Ele tinha 32 anos e ele é o que hoje a gente chamaria de Incel. No início, ele não era inapropriado, ele era uma pessoa super comum, ele era super
1: legal, só que ele era sempre muito sério e muito intenso. Ah, o Incel sempre é legal até que ele é contrariado, né? Exato. Enquanto, enquanto tá tudo acontecendo do jeito que ele quer, porque que ele teria motivo pra ser escroto, né? Pois é. Ele,
0: afinal de contas, ele é um nice guy, né? Ele é um cara legal. E, mas ele era sempre muito sério e sempre muito intenso. E ele ligava pra ela, ele começou a ficar obcecado, ele começou a ligar pra ela todo santo dia. Ele chegou a gastar 15 mil dólares. Ah! Em número de 1900 gente. O que era muito dinheiro pra alguém que era motorista de caminhão. Meu Deus. Mano, a ansiedade que eu tenho pelas contas dele. E porque ele ligava tanto pra ela e ocupava tanto a linha dela, ele foi colocado num limite de tempo pela empresa. Tipo, você não pode falar com ela mais do que meia hora por dia. Meu Deus. E daí um dia ele ficou puto e parou de ligar por uma semana. E daí, pra se desculpar, ele presenteou a ela, mandando pra casa dela, 70 balões cor-de-rosa. Tipo, olha os extremos, né? Ele para de ligar e depois ele volta com um gesto bizarro, gigante de afeição. Tipo, what? Total, total red flag. Total. Total. Mas enfim, mesmo assim, ela gostava de falar com ele. Tipo, ela, ele sabia que ela era casada, ele sabia que ela tinha filhos, eles conversavam normalmente, ele contava sobre a avó dele, ele contava sobre coisas da vida dele. E eu acho que da parte dela, como ela não teve nenhum treinamento pra fazer esse tipo de ligação, pra fazer esse tipo de trabalho... E
1: também não tinha redes sociais como tem hoje, né? A gente não dá para gente julgar, tipo, por que ela dava trela, porque o mundo era diferente naquela época. A gente não... As pessoas ah. não tinham esse conhecimento, não tinha noção do perigo, né? Não...
0: E daí você não tem muita noção de que com quem você tá falando, mas ele parecia tão legal, então eles meio que começaram a conversar, a conversar, e ela não tava preocupada, porque ela achou real que ele era um cara legal e que era só uma amizade que eles estavam formando, sabe? Tanto que teve uma vez que ele não ligou e é por uns dias e ela ficou preocupada e ligou para ele. Porque ela Eita. real tinha ficado preocupada. Será que ele fez alguma coisa? Será que aconteceu alguma coisa com ele? Então ela real achava que era uma amizade. Com o tempo, porém, ele começou a ficar mais agressivo. Claramente mais obcecado, mais louco por ela. Começou a declarar o amor dele por ela. E quando ela tentou contornar essa situação pedindo um, entre aspas, tempo na amizade,
1: ele ficou puto. Onde já se viu, né? Você, você tentar se comportar como um ser humano. Como assim? Quem você pensa que é? Eu tô declarando meu amor por uma
0: mulher casada, como assim ela vai me recusar? E então, ele largou o emprego dele, viajou até Ohio, onde ela morava, pra encontrar com ela. Lá, ele acabou encontrando com o Jim, o marido dela, com quem ele teve uma discussão no meio da rua, do nada, como se ele tivesse direito a alguma coisa. É, porque ele, ele comprou vários presentes pra ela e falou pro Jim entregar pra ela. E daí o Jim, que já tava sabendo da história toda, falou: Olha, você tem que se afastar. Eu tô sabendo dessa história, mas tipo, eu sou marido dela, você tem que se afastar. O James Limburg então, abriu fogo contra o marido da Stacy e assassinou ele no meio da rua em plena luz do dia. Mano! Depois disso, ele voltou para o carro que ele tinha alugado e cometeu suicídio com um tiro na cabeça. Nossa, essa foi totalmente inesperada. Porque você acha que vai ser ela a vítima, né? Sim. É, a Stacey ficou arrasada. O Jim era o homem da vida dela. Em 92, ela moveu um processo contra a Playboy, alegando que ela tinha sofrido assédio sexual por parte dos funcionários da empresa. Ela também alegou que as ações ou inações da Playboy levaram à morte do marido dela. Ué, tá certo. Mas os funcionários da Playboy alegaram que o encontro sexual que eles tiveram foi completamente consensual. Eles tiveram encontro sexual? Aparentemente, sim. Só que eu não compro que foi consensual. Também não. Ela falou que ela foi assediada. Ele falou que tudo, eles falaram que foi tudo consensual, mas eu não acho que foi consensual porque também ela não. amava o marido dela demais. E ela era super garota do interior, certinha. Eu não, não acho. Ah, e que ela apaixonada tenha pelo marido? Eu também acho que não. Ela era extremamente apaixonada pelo marido dela. E, mas não sei. É, o caso foi descartado pela corte. Não tinha fundação. E ela nunca mais tentou mover nenhum processo, ela também nunca mais tentou uma carreira em entretenimento e passou o resto da vida dela vivendo uma vida extremamente discreta, da qual a gente não sabe absolutamente nada, além do fato de que ela ficou doente com algum tipo de doença e morreu em 2019. Oh. E a última, e não menos importante, né, talvez uma das mais conhecidas uh, histórias da Playboy, das mais conhecidas, mais trágicas, é a da Dorothy Stratton. Ah, oh, sim. Stratton. Em 1977, a Dorothy Stratton era uma estudante que trabalhava meio período como garçonete no Dairy Queen, de Vancouver, no Canadá, onde ela nasceu e cresceu. Ela tinha 17 anos de idade, e foi lá que ela conheceu um promoter cafetão local chamado Paul Snyder. De 26 anos com quem ela começou a namorar. Péssima ideia. Sim. Ele viu nela uma oportunidade de ganhar dinheiro e conquistar a fama, porque ela era uma das mulheres mais lindas que eu já vi na minha vida. Ela, ela é maravilhosa. É sensacionalmente linda. É, e ele convenceu ela a se tornar modelo e a posar nua. As fotos foram enviadas para Playboy, em 1979 ela se tornou Playmate do mês de agosto e começou a trabalhar como coelhinha no Playboy Club em Los Angeles, para onde ela e o Paul Snyder, que agora estavam casados, tinham se mudado. O Rio gostava muito dela, e inclusive ele falava para ela se divorciar do Paul dizendo que ele era um hustler and a pimp, tipo um cafetão golpista, barato, sabe?
1: É, um conhece o outro, né? Ele enxergou um pouquinho dele mesmo ali no, ele enxergou uma versão pior, é, menos bem sucedida que ele. Exata, a versão pobre dele. A versão Foi... pobre dele. Sim. É porque é só uma questão de dinheiro, mas veja bem,
0: o, essa é a, a, a nuance do Hefner, e eu acho que é por isso que tanta gente fala tão bem do Hefner, tipo, mulheres como a Pamela Anderson falam super bem dele, e daí você tem mulheres como a Holly, que falam que ele era manipulador e escroto, e é porque ele, tra ele, ele tratava mulheres de forma muito diferente... Quando a Stacey e a Paige, por exemplo, posaram nuas, ele tratou elas como side piece, como um, um snack que ele podia oferecer para os convidados dele. Então ele, ele não via nelas é, um potencial, uma coisa que ele gostava. Então elas eram simplesmente mais uma. Elas eram objetificadas. Já a Dorothy, ela não era objetificada por ele. Ele via ela como uma. Deusa máxima, ele falou
1: Gente, você é muito linda É epítome da síndrome de Madonna puta né? A mulher pra ele Sim. ou é uma deusa idealizada Ou é uma vagabunda Não tem meio termo pra ele Sim, exatamente
0: E ele usa isso pra manipular As mulheres ao redor dele Segundo a Holly E a Bridget então, ele via muito potencial nela e ele apresentou ela pra vários diretores e produtores de Hollywood, porque ele falou, essa mulher tem que ser uma estrela de Hollywood. Vocês precisam... Tipo, ele tava real tentando impulsionar a carreira dela e ele tava tentando convencer ela a buscar uma carreira em Hollywood. E, tipo, o Paul era o estereótipo do cafetão, tá? Ele era real, ele se vestia de casaco de pele, ele andava num corvete preto, e ele usava uma estrela de Davi com
1: diamantes. E ele tinha um bigode também. <risos> Nada contra quem tem bigode, mas você vê as fotos desse homem, só fala, mano... É. ele era tipo o estereótipo
0: total do cafetão, e tanto que ele era conhecido como cafetão judeu, por isso que ele tinha o a estrela de Davi. A estrela de Davi com diamantes, tipo, yikes. Não pela estrela de Davi, mas pelo diamante e essa estrela de Davi jamais deveria ter sido
1: associada a um cafetão, Sim, Exatamente. Gente. Meu Deus. Justice for Moses. É tipo se no Brasil de hoje aparecer, tipo, o cafetão crente, com o peixinho cheio dos brilhantes, é. sabe? Tipo, o quê?
0: O, o smilinguido, smilinguido de, de diamante. diamante. Na...
1: Ai, mano, imagina.
0: É tipo... Justice for a smilinguido. Ai, gente, que bad. Mas enfim, em 1980 ela foi eleita Playmate do ano e o Paul começou a ficar com ciúme dela. Claro que dela. ficou. Por quê? Porque eles frequentavam a mansão da Playboy e o Paul ficava dando em cima das menininhas. Claro que ficava. Sendo que ele tava com a mulher mais linda que todo mundo tava desejando. Síndrome de pequena né? Você tem a Shakira na sua casa, você vai pegar aquela mosca morta. Então, e ela tava crescendo sem ele. Veja bem, ele era um cafetão, então ele queria que ela crescesse e ele fosse o manager. Dela. Ele queria crescer junto com ela. Só que ela tava chamando atenção e crescendo e sendo essa mulher linda, deusa, sofisticada e ele continuava sendo um cafetão pobre que tava perseguindo outras coisas, que era um, um golpista Ele queria crescer, barato, na verdade, às custas sabe? dela, não junto com ela, né? Exatamente. É, melhor dito. E quando ela começou a crescer sem ele, ele começou a ficar puto da vida. Ele começou a ficar cada vez mais controlador, cada vez mais ciumento, cada vez mais abusivo, e ela inclusive falou que ela podia, ela podia deixar a carreira dela, largar a mão de tudo, voltar para o Canadá e salvar o casamento dela com ele. Só que ele Aquele não quis é. isso. Por quê? ele quer a fama de Hollywood, ele quer o status, ele quer o dinheiro,
1: ele quer as festas na mansão
0: da Playboy. Ela não entendeu então ele...
1: que ele não quer ela, ele quer sugá-la, tipo sugar todas as possibilidades de dinheiro. Ela é um meio para o fim que ele tem uma vida boa sem fazer muito esforço. Não, ele Exatamente. não, ele não ama ela como pessoa, só o que ela pode proporcionar para ele. Exatamente.
0: Mas ao que tudo indica, ela realmente estava. Ela começou a atuar em filmes de Hollywood. E ao que tudo indica, ela estava real, real no caminho para ser a próxima superstar de Hollywood, sabe? Não demorou muito, ela foi apresentada para o diretor Peter Bodanovic, com quem ela começou a trabalhar no filme. Muito riso e muita alegria. Eles se apaixonaram durante as gravações do filme e eles tiveram um affair. Porque ela também já não aguentava mais o Paul e ela não tava mais com ele, sabe? Ela tava meio que largando ele aos poucos. Eu não aguento mais o Paul e eu nunca estive com ele. Pois é. O Paul, vendo que ele tava perdendo, começou a ficar cada vez mais louco. E ela, então, resolveu se separar dele. E daí ele ficou puto. Daí ele perdeu as pregas todas. Porque ele secou a conta conjunta que eles tinham.
1: Chupim do caralho, né?
0: Ele foi, tipo, num spree de comer todas as mulheres, incluindo ter um, um affair com a ex-namorada dele. Ele contratou um detetive particular pra provar que a Dorothy tava tendo um affair com o Peter. Detalhe. Ela já tava meio que namorando o Peter. Ela já tava meio que mudando... Ah, é, eu ia perguntar, o que, que, ela, que, que ele fez com essa informação? Você está, você está tendo um caso? Sim. Sim, whatever. Tipo, ela já tava meio que mudando pra mansão do Peter em Bel Air. Só que o Paul... Ele teve vários affairs durante o relacionamento inteiro deles, tanto que nas festas da Playboy ele ia na, nas festas da mansão e ele ficava cantando as outras playmates, ficava cantando as outras minas na frente dela, e tipo, todo mundo falava, Pô, nesse cara zoado cantando as minas da Playboy quando ele tem a, a, a melhor mulher do mundo, que todo mundo na mansão tá desejando, ele tem... A mulher de ouro e ele tá cantando, correndo atrás das outras, sabe? Tipo, que loser. Ele chegou a ser quicado da, da mansão da Playboy, né? Ele foi proibido de entrar. Sim, porque Por... ele tinha dado em cima, eu acho, que de umas, de umas mulheres e não deu certo,
1: deu ruim. E, e é, aí ele, é, ele tava dando bad vibes pra galera. Tipo, ai, olha esse Sim. maluco, tipo, que não sabe se comportar numa orgia. <risos> é... <risos> o deselegante da orgia, né? <risos> Ai, que deselegante, não sabe se comportar na orgia. O Joselito da orgia. <risos> o Joselito da orgia. Naquela gruta cheia de sêmen da Playboy. Mano, pra você ser a... o Joselito da orgia da gruta da Playboy, ele deve ter feito um pintocóptero no meio da galera ali, sem consentimento de ninguém, né? Pra chegar no nível que a galera falou, não, não, isso é demais, eu não, não estou aqui pra esse tipo de comportamento. Essa morgia de classe, o senhor se comporte. Senhor, senhor!
0: O pintocóptero!
1: Não é de bom tom! Esse pintocóptero não é de bom tom! Ai, primeira pessoa consegui sujar o teto da gruta, né? Amado, vá-se embora! Ai, gente, pois é, esse era o Paul, gente, por isso que ele foi Sim. jogado pra fora. Não, não julgo, eu também jogaria. eu diria, ai, ah, é deselegante, eu super julgaria. Ai, gente. Enfim.
0: Em agosto de 1980, é, ela foi até a antiga casa deles. Ai, o erro. E agora a gente vai precisar parar de rir, porque agora fica ah. bem ruim. Ela foi até a antiga casa deles para tentar negociar os termos do divórcio. E tanto o Peter quanto o Hugh Hefner já tinham proibido ela de fazer isso, porque eles falaram, você não pode ficar sozinha com esse homem instável, ele vai tentar fazer alguma coisa com você. E ela, não, não, é o Paul, vocês não conhecem o Paul. Eu conheço o Paul, eu vou conseguir Ai. falar com ele.
1: Olha o erro, gente.
0: Ela foi escondido e foi falar com o Paul. Nessa época, o Paul, que estava sem dinheiro já, ele tinha colocado duas pessoas para morar com ele para dividir o aluguel. Então, ele tinha dois roommates, duas pessoas que moravam com ele. Nenhuma dessas pessoas estava na casa naquele dia, naquele momento. Quando essas duas pessoas voltaram para casa, eles viram que o carro da Dorothy estava estacionado na entrada. Inclusive, no carro dela, a placa lia Star 80. Star 80, hum. que é o nome do filme é, que retrata a vida dela. Quando essas duas pessoas que moravam com o Paul voltam para casa, eles veem o carro dela estacionado. Na casa, porém, tá tudo em silêncio. Então, eles acharam que os dois tinham se reconciliado, tinham se entendido, e estavam no quarto do Paul, que estava com a porta fechada. E eles meio que, tá, beleza, não vamos atrapalhar, né? Porém, Horas e horas e horas passaram e nenhum barulho no quarto do Paul. Tá tudo em silêncio. Então, eles resolvem checar. E quando eles, abrem, é, quando eles abrem a porta, eles veem os dois nus mortos na cama do Paul. A polícia determinou que o Paul tinha estuprado e, ah. e assassinado a Dorothy e então cometido suicídio. Algumas fontes falam que ele estuprou ela antes da morte e outras falam que ele estuprou depois.
1: Nossa, gente. Homem ah, bosta do início ao fim, né? Pois é. Olha, tem muita mulher merda nesse mundo,
0: viu? Mas tem uns homens também que... Mas não pode falar mal de homem que vão dizer que a gente odeia homem, viu? É, a gente Ai, já ouviu, pode... é, depois é,
1: dessa.
0: É, depois
1: dessa. A gente é contra hétero também, né? É, hétero, mulher
0: branca, a gente é, odeia todo a gente... mundo. Isso,
1: isso mesmo.
0: É, porque, né, Deus o Livre recebeu uma crítica, né? É.
1: É mais fácil acusar a gente, né, de odiar os outros do que aceitar a crítica e colocar a mão na Sim. consciência, mas enfim. Teve a Ana Nicole Smith também, né? Que ela morreu de overdose. Então, muitas mulheres, essas que eu contei são as,
0: algumas das mais conhecidas, mas existem dezenas, dezenas. E assim, é tipo, acidente de carro trágico, acidente de avião trágico, doença trágica, overdose, suicídio, assassinato.
1: A própria a Barry coisas... Page,
0: né, que a gente fez o caso também. Teve uma vida bem pois trágica. É, teve uma vida super trágica. A Ana Nicole Smith, ela morreu com 39 anos de uma overdose acidental por medicamentos. É, tem também a Elisa Bridges de 28 anos que ela morreu entre aspas de causas naturais mas que na verdade foi uma overdose, foi dita causas naturais porque ela foi encontrada no quarto de um amigo do Hefner
1: hum, que Então as causas, é,
0: as causas naturais foi uma overdose é, A Eve Meyer de 48 anos morreu de acidente de avião Jennifer Lynn Jackson de 40 anos overdose de heroína Tiffany Sloan, de 35 anos, overdose intencional. Uh, Katie May, de derrame aos 34 anos. Nossa, gente. Claudia Jennings de 29 anos, num acidente terrível de carro. Tonya Cruz, também de 28, num outro acidente terrível de carro. Willie Ray, de 23 anos de idade, morreu de overdose intencional. Ela acho que foi uma das mais novas a morrerem. Caramba. Então, tem, tem várias, tem dezenas de pessoas que eram daquele mundo que morreram de forma trágica. E isso é uma combinação, né? Do estilo de vida, com fãs loucos, com a fama, a toxicidade da indústria. Enfim, tudo isso gera muita destruição no caminho das pessoas.
1: Nossa, gente. Não, não é à toa que a galera fala que tem uma maldição, é muita gente. Hum.
0: Pois é, que e essa é a história da maldição da Playboy, mais fofoquinhas. Muitíssimo bem contado, eu amei. Eu não conhecia. Muito
1: obrigada. Nenhum décimo dessas coisas que você falou.
0: Sabe uma coisa interessante? O Hugh Hefner não é dono da, da mansão da Playboy. Ele pagava aluguel pra morar lá. Meu quem, Deus! <risos> é, quem quem uh, tinha a propriedade era a Playboy. E ele morava lá, e daí ele pagava... Tanto que cada namorada tinha um quarto, com exceção da Holly que dormia com ele, Era tipo tudo era alugado. Rapaz! Pois é. Mas é isso, gente. Eu sugiro real o, o audiobook, né? O livro da Holly. E a série Playboy Murders tá na, no Discovery ID. Ah, eu super vou assistir e vou ler. sugiro. E o podcast da Holly e da Bridget chama Girls Next Level, onde elas estão analisando o Girls Next Door. Tem muita, muita fofoquinha boa lá. E é isso, gente. Eu falei que ia ser uma hora, já tomou uma hora e quarenta aqui, mas eu vou... É. <risos>
1: Mas tudo bem. Não, foi muito bom. Nossa, gente. O que, que é isso? Tá me fazendo repensar a, a, a minha fãzice da Playboy nos anos 2000. <risos> ainda bem que eu não tenho mais nenhuma daquelas carcinhas. <risos> então eu ia jogar fora num ato de protesto. Eu ainda acho a, a marca da Playboy... Como eu
0: falei, eu acho que a minha, a minha obsessão é porque, real, quando eu era nova, eu era muito pick-me-girl. Eu era muito hater. Porque, assim, na época, nos anos 2000, era meio que ou você era a modelo, a mainstream, a que era padrãozinha, ou você era a punkzinha que odiava todo mundo e você não era como as outras garotas. <risos> Tanto, tipo, sabe aquele negócio, tipo, Paris Hilton, Cristina Aguilera, Pink? Tipo, a Pink era mó vaca, <risos> a Pink era mó... Mó, ela era Sim. mó mala, ela era mó ruim com a, com a Paris Hilton. É, só,
1: só a música dela era boa, da Pink. Todas as outras cantoras pop. Pois não é, eram. não, e
0: a Pink, ela tinha um bife com ela, tinha uma briga, um ranço com a Christina Guilherme, beleza. Só que ela, tipo, nos shows, ela usava bonecas infláveis vestidas de Cristina Guilherme e Britney Spears. Ela fazia piada com a Paris Hilton e com a Jessica Simpson. Aquele vídeo Stupid Girls dela, ela, tipo, ridiculariza a Beyoncé, a, a como Jessica Simpson, sabe, é tipo, é uma coisa meio, e era, eu era meio que time Pink, sabe, porque eu adoro ela, ela é roqueirinha, ela é super diferente, ela não é como as outras garotas, então, e eu acho que agora que eu, a gente não tem mais essa cultura tanto, sabe, de inferiorizar outras mulheres, é, eu acho que eu tô percebendo que na verdade essas mulheres que posavam pra Playboy, elas só, tipo a, Bri a Bridget e a Holly, elas falam o tempo todo, ai, ah, o seu ensaio era tão legal, era tão bonito era tão sensual, tipo, elas não falam de homem uma, hora, uma única vez, elas só falam, tipo, ai, ah, é tão legal é tão sensual, é tão bonito tudo era rosa, sabe elas estavam, tipo, era pra elas era uma
1: celebração da feminilidade sabe, sim mas enfim é, é, interessante, é interessante a gente revisitar. Nossa, eu, eu assistia direto o, o reality. E as três pareciam ser bem próximas. A Kendra era a última né, que entrou, então elas é, demorou um pouco para elas se darem bem, mas a, a Bridget e a Holly pareciam ser bem próximas. Se deu pra ver que então, elas a, bem. a
0: Holly e a Bridget, elas estavam lá mais
1: tempo e
0: elas tinham passado pelo período das Mean Girls, em que elas eram, tipo... Gente, elas eram aterrorizadas Pelas Mean Girls E daí a Kendra A Kendra entrou e ela era super nova Ela era super tipo Goofy, sabe? É que é. É. E, <risos> só que ela tipo Quando o reality começou Ficou meio que eles editaram O reality numa narrativa De que ela era a Kendra era a pobrezinha que era excluída pela Holly e pela Bridget mas era uma puta mentira porque nessa época as três eram super amigas e elas se davam super bem e tava tudo bem entre elas só que no reality mostra que elas tão sendo escrota com a Kendra ou que elas não gostam da Kendra e é porque a Kendra é super sporty, sporty sabe super molecona e as outras são tipo bitches <risos> mean girls
1: ah, aqui é o reality show tem que ter uma tretinha também é. né, Pra parecer que tem uma história Ainda bem que elas eram amigas Porque ter esse clima tóxico na vida Deve ser um, um porre né?
0: é, Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio mais relaxado
1: Eu adorei e... É isso, gente, sejam bons Bussem conhecimento E se te chamarem pra mansão da Playboy, não vá Não entre na gruta da Playboy Não entre na gruta <risos> Gente, me cose <risos> Eu, sim, gente. Evite os fungos de Não pé. Não é eu, Hefner, é eu, Hefner. <risos> eu, é. Evite, fuja dos funguinhos. Ai. E tchau. E <risos> beijos.
0: se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!
1: Oi gente, aqui é a Marcela do Detetive do Sofá e eu quero convidar vocês para conhecerem o podcast. Já tem mais de 160 episódios sobre crimes e mistérios não solucionados. E se vocês não sabem por onde começar, eu indico os episódios da Madeleine McCann. Eu vou contar muita coisa que vocês não sabem sobre o caso da pessoa desaparecida mais famosa da história. Então não esqueçam de conferir o Detetive do Sofá.